0: Hoy vamos a hablar de un tema muy importante de cómo dirigirnos a Hashem Sabemos que estamos en días muy importantes que son del mes de Elul el, Este mes de Elul está insinuado en un pasuk en el Shirashirim que todos lo hemos escuchado que es Anile Dodi Yo me acerco a Hashem y Hashem a mí Entonces el pasuk Anile Dodi y sus iniciales es Elul Ale la mes va la. Es un mes que nos acercamos a Shea ¿Qué es Ani? Yo. Yo. Hay otro pasuk que dice Ani. En el Tehilim 109 dijo David Amélel va a Ani tefila. Yo todo lo que he logrado en la vida es por mi tefila. Y hay otro pasuk en el Tehilim 69 que cantamos en Minha de Shabbat Vani Tefilati Leja pero son dos pesuquinos uno es Vani y otro es te Tefilati David a aquí está manifestando todo lo que yo tengo es gracias a mi rezo rezar no es leer un texto del Sidur rezar es concentrarse rezar es pedir con corazón el que sabe rezar bien Escuchen lo que les voy a decir, ¿eh? El que sabe rezar bien y conectarse con Dios puede lograr todo lo que quiere en la vida. Porque la tefilá te abre todos los portones. Y la tefilá es eficiente, válida y efectiva todo el año. Pero mucho más en estos días. Por eso hay se Para que te conectes el Teilim, es lo máximo el Teilim. Cuando tú abres un libro de Teilim y le pides a Dios, se te abren las puertas del cielo. ¿Saben qué Teilim es muy bueno decir en estos días? Sí. Teilim 27, díganlo. Al... Díganlo todos los días. ¿Lo ubicas, no? ¿Lo ubicas o no, Coyo? El Teilim 27, Le David, no. Hashem, Ori, Veishri. Sí. Es bueno decirlo dos veces al día. ¿Lo puedes decir en la, en la tarde? En la una dos 2 de la tarde, o antes de Minha. O incluso sí. después de arbis, Porque en el Ul se puede decir Tehilim de noche, ¿sabían o no? Sí. Todo el año no hay que decir. Sí, porque dices uno en la noche y uno en el día. Es está el día. El de la noche cuenta para el otro día. Le David a Ahí En el Tehilim 27, el que quiere escuchen lo que dice el Arizal el que quiere salir victorioso en el juicio de Rosh Hashanah y en el sello de Kipur que diga durante todos estos días de Elul hasta un Kipur el Teilim 27 dos veces. dos veces al día mejor pero si uno lo dice una vez al día también es bueno y que le pida algo a Hashem y hay unos que lo dicen hasta sukot ¿sabían? hasta Sukkot vean como empieza el 27, que... ¿Qué, qué ¿Qué, qué, qué Habla de la luz. Habla que David Ameles le pide a Dios: hazme ver el camino correcto. orenia Adonai, dar enséñame a Shem por dónde tengo que caminar en la vida. Saben cuántas veces uno toma malas decisiones y saben cuántas veces tomas una buena decisión porque Dios estuvo ahí llevándote de la mano. ¿Qué mejor que estos días? Son cruciales estos días para todo el año que viene. Vean cómo empieza el Tehilim. Le da vida Shem Ori, que es Ori. Dios es mi luz, Ori es luz. Ori es mi luz y es mi salvación. Y luego dice Ki Penemi bezukot. Cuando kadosh Varuch me abrace en una como en una suca que Hashem me abrace, me tenga entre sus brazos y me acompañe toda la vida. Entonces dicen los Fahamim, Ori es Rosh Hashanah. El día de luz es Rosh Hashanah porque empieza el año de nuevo. Todo lo mina, lo difícil que uno tenía el año pasado, ahorita se renueva todo. Rosh Hashanah empieza todo de nuevo. Puedes lograr salir de cualquier problema o contratiempo. ¿Y Shai, ¿Cuál es tu salvación? Yom Kippur. Hay un día más maravilloso que Yom Kippur. Te borran todos los pecados. Está maravilloso, pero te tienes que preparar desde el Ul. ...y y Besukó... ...cuando Hashem me acoja entre sus brazos... ...eso a qué le suena... ...a Sukkot... ...que después de kipur tenemos Sukkot... ...yo... ...generalmente cuando me voy de viaje con mi familia... ...digo mucho Tehilim... ...para qué digo Tehilim... ...para que todo esté bien... ...para que vayamos bien... ...regresemos con bien... ...que lleguen las maletas... ...para que... ...esté todo bien en el viaje... ...que compremos bien... ...que la pasemos bonito... ¿Estamos de acuerdo? Porque hay veces hay viajes que va Minan uno se fue de viaje de placer y se le convirtió en un problema, porque uno se accidentó, porque esto pasó así, porque esto... No siempre, ojalá, que siempre todo salga precioso en un viaje, y principalmente un viaje de placer, que uno ¿para qué lo hace? Para disfrutar, para unirse con la familia, para descansar un poquito. Ahorita estábamos en Israel con la familia, y yo... Cada vez que hay un tiempo para esperar, saco mi teilín en el celular. Obviamente en Shabbat no. Entonces, de repente vamos a esperar esto. Obvio si estoy con mis hijos no es el momento para decir teilín. Tienes que convivir con ellos. Pero hay veces hay momentos que hay que esperar en la fila. O momentos de que, oye ve por esto, en lo que bajo por algo. ¿eh? Me echo dos, tres teilín en el camino, en el elevador, en la escalera. En lo que estoy esperando a mi esposa que compre algo. Y vean cómo ese yes cerará. Cada vez que empezaba a decir Teilín, me sonaba el celular. No es que necesito esto. Y a la mitad del capítulo de Teilín tenía que interrumpir y empezar a ver nuevo. ¿Por qué? ¿Cómo, se, ¿Cómo adivinó? Pensé que nada más era mi esposa. Ya me tranquilicé. Había una vez uno, le robaron la tarjeta de crédito. Habló al banco a reportarlo. Dijo es que hace dos meses me robaron la tarjeta de crédito. Dijo, ¿y por qué hablas después de dos meses? Dijo, la tarjeta de crédito de mi esposa. El ratero gasta menos que ella. Por eso a lo mejor pensé dejar de la ella. Entonces, ¿qué pasó? Me llamaban e interrumpía mi teilín. Porque el teilín tiene mucha fuerza. ¿Cómo le puedo dar fuerza a mi rezo? Punto número uno para que tú hoy viniste a rezar acabó, aplausos a todos ustedes que vinieron media hora antes algunos una hora antes a estudiar todo. pero quieres darle power a tu tefila, primero que todo cree en tu tefila ¿tú crees que tu rezo hace la diferencia? ¿tú crees que tu teilín puede curar a ese enfermo? si no crees, si tú no te la crees pues Dios dice pues tú no te la crees, ¿por qué lo voy a hacer? ni tú mismo confías en tu potencia tienes que creértela Fe, pero no fe en Dios, fe en ti. Que tú te filaste la diferencia. Ya les he dicho, habla con tus palabras. Después de la amidad, ustedes saben que antes de Ose Shalom, Bimbromab, tú puedes, no importa que empiece la Hazgarah, tú sigue le a la Shem. Acércate, lo desde tu lugar. Pero nada más hay gente que se inspira más, acercándose, siente más conectado, hazlo. Fuimos a Israel al cóctel. A mí personalmente me gusta más acercarme a las piedras y tocar, es la única, la última pared que queda del Betamigdash. Me gusta, siento la energía, ustedes no, cuando tocas esas paredes, de esa, esas piedras del cóctel, es maravilloso. ¿Qué se siente, Maya? Usted estuvo ahí. Imagínate que estuve en Isabea y todo el mundo se miles de... Ahí, en el lugar de los hechos. Ahí fue donde sucedió. Ahí fue nuestra destrucción. No, Está cañón. ¿Cuánta gente había? Fichalidad. Sí, en la noche de fichalidad. No se puede pasar, yo creo, de tanta gente. Me tuve que poner una peluca con para que me <risa> <en> el... <risa> hizo bien. <risa> Les voy a contar una base. No, sí, es una, es una claro, estar en el cóctel es algo increíble vean lo que es creer en tu tefilá en una ocasión había un jajam en el tiempo de la segunda guerra mundial se llamaba Rav Mordejai Progmansky un jajam en Europa él no estuvo en la Shoah como tal pero vivió en esa época antes la gente viajaba mucho en trenes bueno hasta hoy no hablamos de Israel ahí está el tren el Raquebet, se mueven cientos de miles de personas al día por ahí entonces la gente viajaba en trenes y este Jajam Rav de High Progmansky, iba de una ciudad a otra. Se sentó junto a él, también una persona, un yeudí, que tenía un maletín. Entonces le dijo, por favor siéntate aquí, ¿quieres que ponga aquí tu maletín? Le dijo, no, no, es que este maletín es, es de Brit Milá, yo soy Moel, tiene el cuchillo del Brit y los algodones y todo lo que un Moel necesita. Le dijo, ¿y qué? ¿Vas a hacer un Briz Milán? Le dijo, no, vengo de un Briz Milán Y ya voy a mi casa. ¿Qué día era ese día? Viernes en la tarde. Entonces empiezan a platicar el jajam, el cerrar molasay, con este moel Y empiezan a hablar de Torah. Y ustedes saben que cuando uno habla de Torah, se pica. ¿Verdad que te picas con la Torah o no? Te pasa el tiempo rápido. Yo siempre les digo, ¿sabes cuál es la prueba que estás en la clase correcta? Si el tiempo se te pasa volando esa es la clase, ese es el jajam si estás todo el tiempo viendo el reloj uff, esto no acaba, está heavy metal ¿eh? ya que acabe entonces quiere decir que no es ni el tema correcto, ni el jajam correcto estudia una clase que se te pase rápido que la disfrutes cada minuto entonces empiezan a hablar de Torah y se les va la parada donde se tienen que bajar cada uno se tenía que bajar en otra parada ¿qué día les dije que era? viernes, viernes Eret Shabbat los dos se dieron cuenta que se les pasó la parada tanto se picaron en hablar de Torah que llegaron casi a la última parada del tren y la última parada del tren era una aldea donde habían cero Yehudim, no hay judíos ahora no se puede tomar el tren en Shabbat se tienen que quedar a pasar Shabbat ahí ¿dónde van a pasar Shabbat? dos Yehudim sin ropa en el tren, no los dejan en el tren se tienen que bajar Llegan a una aldea, no hay Yehudí. Preguntan, ¿hay aquí algún judío? ¿Hay un knitz, Los judíos, muchas veces, ¿no? ¿no? hay ni uno. Uno le dijo, me parece que al final de la aldea hay una casa que tiene mezuzá. Chequen ahí. Pues se les pasó el tiempo. Le dijo el Rab Mordecai. Al otro, ¿qué vamos a hacer? Le dijo, mira, mira yo sé una cosa. Un Yehudí nunca se pierde en el camino. Un Yehudí llega al lugar donde Dios quiere que llegue. Y si Hashem hizo que estemos aquí, por algo es... Dijo, ¿está ¿Qué categoría de fe? Fueron a la casa, efectivamente había Medusa. Tocan la puerta. Les abre un Yehudí con Kipal. Dijo, ¿tú qué haces aquí viviendo entre puros goím? No hay Knis, no hay Minyan, no hay nada. Dijo, sí, he tratado de buscar cambiarme a un lugar, a, una, a otra aldea. Antes vivían como en aldea. Y cada aldea tenía su knis, tiene su tevilá y los yeudíes vivían alrededor. le dijo sí pero está muy caro en la zona de los yeudíes estoy buscando cambiarme pero por ahora vivo acá le dijo ¿podemos pasar Shabbat contigo? Le dijo claro por favor soy kosher todo bien aquí pueden comer pueden dormir acá en Shabbat están felices Lo le dijo por favor pasen dijo, por favor, lo ve entrar a Rab Mordejai al otro con su maletín que era el otro? Moel. Dijo, ¿este maletín que es? Dijo, no, es que yo soy Moel. Me lo puedo... Dijo, ¿eres Moel? No lo puedo creer. Dijo, ¿por qué? Hace ocho días yo tuve un hijo. Y le estoy pide y pide y ruega a Dios. No habían teléfonos con la facilidad que hay hoy en día. Que me dé la oportunidad de hacerle el Brit Milá a mi hijo en el día correcto y en el lugar correcto. Porque tengo que viajar. Le dijo, para mí usted, tú eres Moel, no lo puedo creer, ustedes dos son Eliabo, Nadí y Abraham Abino. ¿Quién fue el primero que se hizo brit Milá? Abraham Abino. Le hicieron hijo. Desde que nació el niño, el Señor le está rogando a Dios que le permita llevar a cabo el brit Milá en el momento adecuado. Así hay que vivir con esa fe. Saben, ahorita estuvimos en Israel, fui a Hebrón. A Mearata donde están enterrados, ¿quién está enterrado ahí? Abraham, Isaac, Jacob, Abraham, Isara, Isaac y Rikkaya, Jacob y Leah, ¿quién más está? Adán Rishon está ahí. Es Una locura, yo les decía a mis hijos, Adán y Jabá. Les decía eh, había una manera de llegar. Con un día uno llega, nos dijeron, preguntamos antes si se podía Si sí, hay una zona ahí, está muy protegido. Pero es una locura decirte filá ahí. Y tú siempre dices, el Abraham, abraja, el okey Jacob, el Jacob okay, ahí están. Ahí están sus almas, ahí. Tú siempre pides por el dejud de ellos. ¿Y saben qué había allí en Hebrón Esto me impactó. Una silla de briz con la silla del sandá, la silla del sandá y la silla del yao. Y yo pregunté, al lado de, ti? ¿alguien ha ido a Meharatamachpelá Seguro han ido. Hay un como Midrash en medio. De un lado está Abraham, ahí dice, o oh, el Abraham de Sarah. de otro lado está, está Isaac y Ribka. Ahora, al lado de Abraham y Sara también tienen derecho de entrar los árabes en ciertos días. Porque ellos dicen, nosotros también somos hijos de Abraham. Ibrahim es para ellos. Ellos también vienen de Abraham. Abraham tuvo dos hijos. Ishaq y Ishmael. Dijo, ¿por qué hay aquí silla de Brit Milá? Dijo, porque hay muchas personas que le hacen el Brit Milá a sus hijos aquí? En Ne'arata Machpelah. Así como hay gente que hace Bar Mitzvah en el cótel que es muy conocida esa costumbre, hay unos que hacen Briz Milá en Nehara, porque Abraham Abinu fue el primero que le hizo Briz Milá a su hijo Isaac, y ahí están los dos, vean qué fe, vean qué pueblo, vean qué maravilla, y uno todavía duda, ¿será verdad esto que dice la Torah?, ¿sí tengo que hacer esta Mitzvah?, ¡claro!, ¿quién crees que la escribió?, no viene de un jajam o de alguien, viene de Hashem directo, instructivo de vida, pero tenemos que creer más. Tenemos que creer que podemos. Tú ahorita se vas a rezar. Estás en días. El Ul. Tu Minha tiene que ser diferente. El Refaenu Hashem benerafe. Que salga de lo profundo de tu corazón y pide refuaje en el para alguien que lo necesita. El que necesita Parnasato va en que eh, eh, verajá se tiene que concentrar. Barejenu o Bareja Es la Beraja de la parnasá, Aquí en el. En el libro Yalkut es. Trae en la salajot de tefilá que hay muchas cosas que le dan mucha fuerza a tu tefila. Se las voy a decir. La primera es: Le infalé el bebé ¿Dónde tiene más fuerza la tefila? ¿En el CNI o en tu casa? En el CNI tiene más fuerza. ¿Por qué? Está el Sefer Torah. Tiene energía el lugar. En el Knis tiene mucho más fuerza. Incluso alguien que no llegó al Niñán, está escrito en la laja, mejor que reza en el Knis de Yajir que en su casa de Yajir. Porque el Knis tiene una energía. Hasta se siente la energía. Si eres perceptivo, tú entras al Knis y sientes una paz. ¿Verdad o no? Se siente, Se siente. Si te acercas a Lejal, bueno, yo personalmente, y tocas esas puertas de Lejal y te conectas, se siente muy bonito, eso es punto uno. Dice, estudiar, el que estudia Torah, como todos ustedes, su tefilá es más recibir, porque Dios dice, si tú me escuchas a mí, yo te escucho a ti. ¿Qué es estudiar Torah? ¿Escuchar la palabra de quién? No del jajam, de Hashem, porque lo que uno transmite es la palabra de Dios. El jajam que transmite Torah no está inventando nada, está transmitiendo lo que está escrito. Entonces Dios dice, yo me comporto contigo medida por medida. Si tú me escuchas a mí, yo te escucho a ti. ¿Quieres que tus tefilos sean recibidas en el UL? Ahí te va el tip. No dejes de estudiar, Tora. Este espacio de clase, por favor, no lo dejes. Salte antes de la oficina y llega a estudiar. No llegues directo a mi en Mereces. No llevas todo el día corriendo de un lugar al otro, resolviendo problemas, mandando mails, haciendo llamadas. Que Te, te toca. Un tiempo de paz mental. ¿Qué nos da la Torah? Nos da paz, nos da tranquilidad, nos da sabiduría. Dice el Pirkeagot: el que estudia Torah, Dios le da una corona. ¿Qué es Torah? Tú no la ves, pero ¿qué, te da, ¿qué le da al rey una, un rey que tiene corona? Los reyes de antes. ¿Qué le da la corona al rey? Prestigio, honor. Lo hace importante. Eso te pasa a ti cuando tú estudias Torah. Ahorita Dios te está poniendo una corona espiritual y, y Hashem está diciendo, no nada más eres de mi pueblo elegido, eres de los elegidos de mi pueblo elegido. Porque estás aquí estudiando Torah y yo te lo valoro y yo te lo recompenso. Dice el Yalkut Yosef, en nombre de muchos ajamim, el que estudia Torah, Hashem escucha su tefila. Número tres, una persona que reza con calma. La amida, porque en la, hay veces en la tefila tenemos que seguir al hazán. La amidad todos la decimos en silencio. porque Cada quien a su ritmo. jaja mi si ya empezaron la hazará y yo todavía voy en mi amidad, tú tranquilo. Tú tranquilo y yo nervioso, te dice Dios. ¿Por qué, amor? Porque la, la amidad, take your time. Tómate tu tiempo. la bitfilato, en tefilato, José dice la Gemara todo el que alarga su rezo su rezo no regresa vacío ¿qué más? y una persona que reza una y otra vez y no tira la toalla les dije que hay que decir el Tehilim 27 ¿cómo acaba el Tehilim 27? díganlo diario de aquí a Kipur la Adonai hazak be'yametzli be'ha de la Adonai ¿es bueno decirlo dos? por lo menos decirlo una es muy bueno en la mañana y en la noche en el Ul se puede decir Tehilim claro, de noche no te digo, Sí, Tehilim 27 tiene mucha fuerza en el Ul para pedir lo que uno quiere dice el Tehilim pídele a Shem y si no Dios todavía no te lo ha dado síguele pidiendo porque no hay una tefilá que regrese vacía ¿qué más? dice o que alguien pida tefilá por él o que él pida tefilá por los demás eso le da mucha fuerza cuando tú vas con alguien, con un jajam o alguien jajá me da una verajá o me incluye en su lista de tefilot yo tengo una listita de peticiones créanmelo y se los he dicho yo diario pido por todos siempre le pido a Hashem Hashem bendice a todos los del Betacneset a todos los que escuchan mis clases a todos los que vienen todos somos gente buena y cada quien tiene una aflicción en su corazón hay que pedir por los demás y hay veces hay que acudir con algún gran sadik que pida también por nosotros. Hay veces vamos con un jajam que nos debe rajar. Eh, también de Israel, estábamos en la tumba de Shimon al Es bueno ir a tumbas de sadikim, porque cuando tú vas a la tumba de los sadikim ¿qué pasa, muy? La Neshama del Sadik aboga por ti en el cielo. Entonces fuimos a la tumba de un gran jajam que se llamaba Shimon Azadik. ¿Escucharon de él? Es de la Mishnah, un Tanah. Entramos a la tumba de Shimon tzaddik, estaba yo con mi papá, yo y mis hijos. Y vemos que hay un tumulto de gente. Y todos rodeando a un jaján, que yo no lo conocía. Pero lo que sí se veía es que ese jaján tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y le dije, ¿quién es? Me dijeron el nombre. <coughs> ¿Y qué haces? No, estamos pidiéndole verajot porque es un jaján muy grande. No lo conozco. Dije, le pido una veraja." Le pedí una veraja Le dije, jaján, ¿me puede bendecir? Nosotros somos de México, vine con mi hijo a ponerle el tefilín me dijo una frase. Y menji yuj en Beraja. Si no sonríes, no te olvides. Sonríe. Yo le pedí normal. ¿eh? Sonríe, a ver, quiero ver tu sonrisa. Sonrían todos. Hay que estar contentos en la vida. Me encantó lo que me dijo. Claro. Todos sonríen. Y nos dio Beraja. Y dice. Una persona que hace jefe Y que le ayuda al necesitado. Hashem escucha a su tesila si uno pide por el otro y dice una persona que cede a los demás que sabe ceder que no se aferra a su opinión, no, como yo digo así es sabe cederle al otro para que haya shalom Dios escucha su tefila y también dice el que se abstiene de hablar la sonará y de hacer pecados con la boca ¿qué pecado se puede hacer con la boca? muchos, se puede hablar la sonará. Uno puede mentir, está mal, son pecados que uno hace con la boca. Insultar, maldecir, grosería, grosería. todos esos ensucia uno la boca. ¿Cómo con esa boca que te estás dirigiendo a Dios? Está uno pecando. Pero lo principal y lo más grande es agradecerle a Kadosh Baruch, El que agradece purifica su boca y su tefila es recibida. Les dije, acércate a al pide la Hashem, o desde tu lugar. Pero no nada más pide, di gracias. Porque tuviste muchas bendiciones este año. Yo guardo cada año la listita de tesilos que hice el año pasado. Y créanmelo, yo veo como muchas cosas Dios sí me... No todo, porque también un papá le dice que no a sus hijos. Todo lo que te pide tu hijo le dices que sí. No, como buen padre le dices, esto no. O no ha llegado el momento, o no es Hashem sabe cuándo es el momento, sus tiempos son perfectos. Pero sí hay que agradecer mucho a Hashem. Hay una anécdota, les estaba diciendo de Abraham, Abino, porque mis hijos me decían, papá, ¿qué pedimos acá? Yo les decía, en la tumba de Rahel, fuimos a que ver a hay que pedirle a Hashem, ayúdame a ceder, así como Rahel le cedió a su hermana para no avergonzarla. En la tumba de Abraham, Abino, cuando estábamos, yo le dije a Hashem, elígeme como una persona que puede iluminar el mundo, así como tú elegiste a Abraham, Mavín. ¿por qué Dios eligió a Abraham? No era judío, no había judaísmo, no había Torah, pero era un hombre de fe, y era un hombre que quería impactar positivamente las vidas de los demás, y era un hombre emprendedor, y de ahí salieron muchas naciones del mundo, pero principalmente el pueblo de Israel. Cuando estaba en la tumba de Abraham, en Meharata Majkela, le dije a Dios, elígeme a mí para ser tu portavoz, Úsame a mí, usa mi boca para transmitir tus palabras a la humanidad. Eso hay que pedirle a Hashem. Dios, si le quieres mandar algo bueno a alguien, levanta la mano. Yo, elígeme a mí por medio de mí. Y si quieres, Marminán, mandarle un castigo a alguien, no me uses como vehículo. Yo no yo no quiero ser el que acusa, el que le hizo, el que, el causante de algo negativo para el otro. El sé que les iba a contar es el siguiente. Es un Mashal una historia, un señor que tenía dos hijas, no las podía casar, ya estaban grandes. ¿Qué edad tenían las niñas? 16 años. No, no sé. Sí, sí, sí. Tenían 30, 32, pasaban los años. ¿Por qué no las podía casar? Porque cada hija tenía un problema. Una era no fea, lo que le sigue. Estaba horrible, nadie la volteaba a ver. Otra era grosera, como ella sola, pero no lo podía controlar, puras groserías, puros insultos. La gente la saludaba le decía, hola, ¿cómo estás? Hola, eres un hijo de pi, 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 todo. De diez palabras, once eran groserías, pura grosería, insulto. El papá dijo, ¿cómo las caso? ¿Qué hago? Llegó un casamentero a la ciudad. Le dijo, fue con el casamento, le dijo, te pago lo que sea, pero consíguenle un Shiduja a estas dos, ¿qué hacen? Dijo, déjame pensar. Al cabo de unos días le llama, le dijo, ya tengo el Shiduja. ¿Para quién? ¿Para una? No, para las dos. Dijo, para la fea, tengo un ciego. Y para la grosera, tengo un sordo. Está espectacular, está buenísimo. El ciego sale con la fea. Y el ciego sí oye y habla bonito esto y le dice cómo eres no soy güerita entonces sí el ciego estaba feliz el sordo la veía pero no se daba cuenta decía hola qué hay cómo estás y esta alas ah, pensó a lo mejor le está diciendo algo pero a lo mejor le está diciendo que lo ama que esto entonces también el sordo no está fácil encontrar su tú aceptó el papá estaba feliz el shahán feliz y ambas parejas se casaron vivían en Shalom Bay, vivían muy contentos. Este vivía con la fea y el otro vivía con la grosera y con la que insultaba todo el día, pero era sordo, no importa. Un día llegó un doctor a la ciudad que decía curar todo tipo de enfermedades. Entonces, fueron estos dos al doctor. Le dijo, ¿tú puedes curarme de mi ceguera? Lo checó, le dijo, claro. Fue el otro, el concuño. Le dijo, ¿tú puedes curarme de mi sordera? Lo checó, sí, no hay problema. Entonces, los cura a los dos. Este hombre, el ciego, sale del consultorio, no lo puede creer. Ve un mundo precioso, pajaritos, árboles, ve perfecto. Va a su casa, toca la puerta, le abren la puerta. Él dijo, no sabía que tenía chango en la casa, o sea, pensaba que era la mascota. Le dijo, eh, no está la señora. No la podía ni ver de lo fea que era. Dijo: No, yo soy. ¿Cómo tú eres? Todos estos años estuve casado contigo. No, yo ni me acerco a ti. Esta no, pero como siempre nos teníamos shalom te No, yo no quiero vivir contigo. Estaba horrible. El sordo <risa> sale del consultorio del doctor, empieza a escuchar los pajaritos, el sonido del agua, está feliz. Dice, lo voy a contarle a mi esposa, abre la puerta, mi vida, mi amor, ¿qué crees? Ya puedo escuchar, perfecto. Le dice, ya puedes escuchar, tú eres un qué bueno que puedes escuchar, porque quiero que oiga esto bien. Y le empieza a decir todas las groserías y los insultos. Este cuate dice, ya no quiero más Dijo, no, pero déjame hablar contigo, no hay que hablar. Tú eres un tal por cual, y lo empieza a insultar. Dice, qué bueno que ahora sí me escuchas. Ya no tenían Shalom by. Van estos dos con el doctor y le dicen al doctor, regresamos la lana, todo lo que te pagamos no acepto. El doctor le dice, ¿cómo? Pues tú viniste para curarte, ¿te curé o no te curé? ¿Tú te curaste de tu ceguera? ¿Tú te curaste de tu sordera? Ya, ¿todo bien? Que sí, que no, vamos con el jajam. Fueron con el jajam, el jajam les preguntó a estos dos, ¿ustedes estarían dispuestos a regresar a su situación? A ver, el doctor, ¿tú los puedes regresar a su situación anterior? No. Sí, pues. ¿Están ustedes dispuestos a regresar a su situación anterior y que les regresen el dinero? que dijeron los dos? ¿Tú estás dispuesto a regresar a la ceguera y tú estás dispuesto a regresar a la sodera? ¡Nel Pastel ¡Nelson Vargas, papá! ¡Ni por nada! ¿Qué dijo el jajá? A volar. Entonces se quedan así como están. ¿Y el shalom Bay, Pues lo tendrás que trabajar. Vela con bonitos ojos. Mándale una cirugía plástica. Y a la a la otra dile palabras bonitas y ve cómo le va. A decir. Esto es un machal un ejemplo, pero saben cuál es la realidad en nuestra vida. Muchas veces una persona dice, "Diosito, es que quiero este coche, quiero esta mansión, quiero okay. Es ¿qué estás dispuesto a cambiar a cambio de esto que quieres? ¿Tu salud? No, sea déjamela. Bueno, ¿estás dispuesto a cambiar un ojo a cambio? De... No, claro que no, tengo dos ojos sanos. Entonces Calla. Claro, pídele a Hashem, pero agradece lo que tienes. Eres inmensamente rico. ¿Cómo se dice rico en hebreo? Ashir. Ashir son las iniciales. Aine. Ojos. Ainaim. Shinaim. Shin. Tienes manos, tienes pies, tienes salud, tienes alegría. Ya todo lo demás es un lujo. Claro que pídele a Hashem todo lo que quieres. Estamos en días de Hijo, Días que están abiertas las puertas del cielo. Pero escuchen bien esta frase. Agradece lo que tienes mientras rezas por lo que quieres. Es muy importante porque saben, nacer es un milagro, es un milagro. Estar vivo es un regalo, tener salud es una bendición y vivir en paz es la felicidad. Que todos seamos felices, contentos y Hashem escuche todas nuestras felicidades.